1: días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa hoy es viernes 31 de marzo hoy se acaba el año fiscal para muchas compañías y hoy pues han pasado cosas también vamos a comentarlas con marta trivi qué tal marta
0: hola pep hoy lo importante es cómo estás tú qué tal
1: yo bien yo bien o sea como la última vez es que no eh, agradezco por supuesto eh, esta preocupación ...pero mi vida no solo es el E3... ...y, y he, he dejado ir... ...he pasado página muchas veces ya... ...con el E3... ...que se haya cancelado la edición de 2023... ...que no haya E3... ...este verano... ...te diría que es lo de menos...
0: Uh, ...me tienes que explicar entonces... ...qué es lo de más... O sea, ...si sí, sí, esto que es verdad que era un poco anunciado... ...y que es verdad que, bueno, que no hace herida... ...porque ya tenías ahí... Eh, ...todo reforzado... ...pero entonces aquí... ¿cuál, ...qué es lo importante...
1: Que han ganado los malos, Marta. No quiero darle ese gusto a Jeff Keighley. No creo que hoy toque hablar del Summer Game Fest, aunque, por supuesto, que remedio. El 8 de junio estaremos atentos a ver qué se cuenta. ¿eh? A mí lo que me fastidia es que se venda y que se acepte sin mucha discusión que esto tiene que ser ya no solo la alternativa al E3, sino el futuro de las presentaciones de videojuegos durante el mes de junio. Esto no es así porque también hay un Xbox Games Showcase, un Ubisoft Forward y una serie de cosas más o menos pegadas a lo que había sido el E3 y que, por supuesto, ya repasaremos cuando nos acerquemos un poquito más a junio. ¿eh? Pero, por supuesto, decía... Esta mañana la noticia es que anoche la ESA, la Electronic Software Association, y Ritpop, que había sido reclutada este año para organizar el E3, anunciaron que se cancela la edición de este año, tanto física como digital. Aquí no hay plan B.
0: Esto lo pudimos leer a través de un comunicado que publicaron en Twitter donde decían que eh, no habían conseguido obtener el interés necesario, entendemos que de, los, de las compañías y de los publishers, y que al final eh, esta cancelación era lo correcto para, para la industria. Así que, que nada, parece que no, no han podido levantar lo que querían y ante todas estas dificultades pues prefieren directamente cancelarlo. También te digo, eh, mejor cancelar que un evento o un E3 pocho, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, creo que sin nombres propios era difícil hacer esto, ya pintaba complicado cuando supimos que ni Nintendo, ni Sony, ni Microsoft asistirían a este 3, cosa que, por otra parte, como decías antes Marta, nos podíamos imaginar, pero, pero es que tampoco había otras propuestas, quiero decir, creo que no se llegó a anunciar una sola editora que confirmara presencia para el E3 de este año. no Especialmente significativo fue el caso de Ubisoft, que dijo que iría y al final cambió de opinión. De hecho, recordad que aquí la intención era mantener ese formato con profesionales y también eh, público asistente que comprara sus entradas y no, no se llegaron siquiera a poner a la venta esas entradas. Quiero decir que esto es una pena... Por supuesto, ¿eh? la, la broma del principio no quita el que yo preferiera ver un E3. Por supuesto, ir al E3 incluso. Uh -huh. Pero pero en todo momento pinto más o menos mal. Quiero decir, las cosas no, no marchaban como tenían que, que marchar. que Estamos a dos meses y medio eh De, del evento y no se podían comprar entradas. No se podía planificar un viaje al E3.
0: Y es que si hubieran sacado las entradas, también te digo... Mucha gente lo hubiera comprado, la marca E3 sigue siendo reconocible y sigue siendo potente, pero también si no sabes lo que te vas a encontrar, si nadie te ha dicho más o menos qué, qué tipo de mm, grandeza o variedad podríamos esperar, eh, no sé, no sé. Creo que, que algunas personas nos hubiéramos mantenido un poco mm, escépticas, digo yo, sí, sí. aunque las pusieran a la venta, vaya.
1: Dicen los organizadores que, bueno, que seguirán trabajando para futuros eventos del E3, que cada uno... ¿Se crea o no esto? <risa> Como quiera, vaya. Yo, es que ya lo hemos dicho muchas veces, es que es, es una tontería, pero es verdad que la conclusión vuelve a ser esa. Yo creo que no, no habrá más E3, parece evidente.
0: Bueno, y, si, y si lo anuncian, vamos a tomárnoslo con calma. Vamos, eso, vamos a aprender de las cosas que nos pasan. Eso por supuesto.
1: Pero los jueguitos siguen y antes de mirar a lo que vendrá, en el futuro, ayer fue otro momento para repasar los juegos del último año, ¿no? Una entrega de premios, como son los BAFTA, que bueno, yo creo que tienen bien montado lo que tiene la cosa de ceremonia, ¿no? Vimos a Yoshida como como siempre que se llevó un, un premio, el, el clásico reconocimiento a toda su carrera, ¿no? Pero quizás y sin ganas de generar polémica. Sí, debate, por supuesto. Lo más sorprendente es quién se llevó el premio a Mejor Juego del Año, Marta.
0: Pues a ver, te extraña si no estás acostumbrado a que los juegos pequeños lo peten, pero te digo, eh, Vampire Survivor ha sido, eh, no sé, un juego extremadamente popular. Creo que ha gustado mucho y, no sé, solo con la intención de crear debate, yo voy a decir que a mí no me extraña tanto. Aunque, Pep, lo, los títulos así como que hay que destacar por encima de los demás creo que son eh, God of War, Ragnarok y Tunic, que se llevaron... O sea, el primero fue el juego que más premio ganó durante la noche. Y Tunic porque bueno pues se llevó mejor debut, eh, mejor eh, arte y otro tipo de, de categorías un poco más pequeñitas, pero bastante pintonas.
1: Ya, tiene un poco narices que tenga que salir yo aquí a defender Elden Ring. Pero primero, lo de Vampire Survivors es bait, lo siento, no, es un poco bait. no me gusta caer en, en estas trampas y en estas conspiraciones, pero es evidente. No, no. No solo porque compitiera con Elden Ring y God of War Ragnarok, por supuesto, puede ganar cualquiera, eh. Pero es que, por ser esto, unos premios británicos tienen una categoría que es Best British Game. Y Vampire Survivors es británico, estaba nominado a mejor juego británico. Y no ganó, se lo llevó Rollerdrome, nada más y nada menos. Así que ya sé que no tiene mucho sentido quejarse cada vez que pasa, pero hay que ser mínimamente coherente con las categorías, creo yo. Pero bueno, Elden Ring, cuidado, que esto, esta es la otra, se lleva mejor IP y mejor multijugador. Es que...
0: Ya ves, vamos se llevó mejor jugador porque mejor multijugador, porque tiene multijugador, así que... que,
1: estaba, que estaban, es estaba Miyazaki ahí diciéndole a Jeff Keighley que le soltara el brazo y, y, y tienes que darle el premio a mejor multijugador
0: ya ves, bueno, pero oye mira bueno. eh, para, para dejar de la, las polémicas los debates como queramos llamarlo creo que nos podemos dar la mano aquí Pep con eh, Game Beyond Entertainment la, la categoría que eh, pues premia muchas veces los mensajes de los juegos o su intención porque eh, ganó Endling, Extinction is Forever eh, que es un juego hecho aquí en Barcelona
1: sí, sí, sí y que existe muy bien Así que, enhorabuena, es verdad, ahí sí estamos de acuerdo, desde la recarga activa. Más noticias. Ayer anunció Square Enix que el próximo 27 de abril sale para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5, Live Alive. después de su paso por Switch, y si nos vamos todavía más para atrás, su paso por Super Nintendo también, claro.
0: Estamos hablando de un RPG narrativo que es conocido porque aborda o se ambienta en diferentes eh, etapas históricas. Hay ocho personajes y cada uno de ellos está en un periodo de, de tiempo concreto. Está producido también por Takashi Tokita, que es eh, pues el de Chrono Trigger, y quieras que no, eso tira. ¿Hm?
1: A ver, no sé, yo todavía tengo pendiente el Octopath Traveler 2. Y este en su momento no, no lo jugué mucho, probé la demo de verdad, que creo que también se publican las nuevas plataformas, pero igual lo ponemos en la lista para veranito. Es verdad que lo ha recomendado mucha gente.
0: Sí, la verdad es que tendríamos que empezar a abrirnos este tipo de propuestas y me parece una buena forma de, de empezar desde luego. Venga, hay, un, hay una demo. Podemos, podemos ¿Hm? meter un poquito el pie, te digo.
1: Y así eso lo comentamos, ¿no? Dicen aquello de mejor tarde que nunca. Lo mismo se puede acabar diciendo de sabant Ascen Anniversary, que llega a todas las plataformas en verano y que es una reedición con algunas mejoras para celebrar el décimo aniversario de este Savant Ascen, que es el juego que hicieron los de Oldboy antes de Oldboy, ¿no?
0: Sería interesante, eh, pues subrayar y cuando decimos todas las plataformas queremos decir todas, porque también está disponible en plataformas móviles, es. cosas que supongo que alguno de, de los oyentes pues agradecerá. Y para quien no lo tenga como muy en la cabeza, decir que es un Shoten Up que, de plataformas y que de cara a esta edición especial por el décimo aniversario, pues va a tener niveles adicionales, va a tener eh, unos jefes finales totalmente nuevos y van a añadir eh, pues ciertos power-ups concretos que no estaban de salida.
1: Ya, a ver, a mí me parece guay que celebren, en este caso el décimo aniversario, eh, faltaría, pero no recordaba yo que estaba una gente de, de Pat Studio también anunció su siguiente juego, que es aquel Vikings on Trampolines, que parecía bastante uh -huh. gracioso y creo que desde el primer tráiler, el que sirvió para dar a conocer el proyecto, no hemos vuelto a saber ni a ver nada más.
0: No tenemos ventana de lanzamiento siquiera.
1: Yo lo he mirado en Steam y juraría, he cerrado la pestaña ya, pero juraría que ponía To Be Announced todavía.
0: Bueno, por lo menos si sí sabemos que, que esta edición especial llegará a lo largo del 2023, tiene pinta que en veranito. En
1: verano dicen, sí. Sí, sí. Y ya está. Ahora vamos a grabar el Podcast Reload, que, por suerte, te diría, visto lo visto, Marta, no pudimos grabar ayer y, por lo tanto, no nos quedará desfasado en la parte del de comentario del E3. Vamos a hablar un poquito más de esta cancelación, de las implicaciones que pueda tener, de lo que sí veremos en junio, de lo que quizás no veremos nunca más, pero, en cualquier caso, la recarga activa vuelve el lunes y bueno, claro, mañana es 1 de abril, cuidado, mañana es el April Fools, con lo cual, cuidado con, con las inocentadas, con las bromitas, con el hemos sido engañados, porque ya, por ejemplo, está Platinum Games, por supuesto, haciendo de, de las suyas. Pero bueno, y así eso, el lunes lo vemos. Muchas gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Buen fin de...